0: Glória a Deus, quando você se sentar agora, cumprimente alguém, deseja a paz do Senhor, dá uma boa noite, diga que o Senhor fale ao seu coração, em nome de Jesus. Aproveita, se você quiser levantar para beber uma água, só colocar um band-aid aqui, a minha assistente abençoada, pequeno acidente aqui na corda do violão, obrigado querida, Deus abençoe viu, amém. Queridos, como a gente tem falado, nós estamos no mês da gratidão, hoje de manhã eu vi muitos pais aqui aflitos, os filhos hoje prestando o Enem, né? O, o desafio, a, a Cintia lá em casa escreveu para os nossos meninos, né? hoje é dia do Enem aqui, quem está com saudade e tal, foi assim quase uma ofensa, mas é uma data muito importante, imagino até que muitos pais agora estejam acompanhando seus filhos, indo buscar e como o pastor Gabriel orou, de fato é um momento assim muito importante na vida dos nossos jovens e nós somos gratos pela vida dos nossos filhos, pela oportunidade que Deus lhes deu, né, e nos dá de ver esses jovens crescendo, entrando numa, numa, no desenvolvimento de uma carreira vocacional junto à universidade e eventualmente se tornando homens e mulheres de Deus para abençoar o mundo com suas profissões. Então, falando de gratidão, eu quero que você leia comigo, a gente pode ficar sentado mesmo, já ficamos de pé bastante. Deuteronômio capítulo 8, o livro de Deuteronômio capítulo 8 a partir do verso 12. Eu vou, ler, eu vou ler com vocês até o verso de número 18, Deuteronômio 8, do 12 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza, mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus... Pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Amém? Quero orar com você mais uma vez, pode ser? Vamos orar juntos? Baixe a sua cabeça, por favor. Deus amado, que a Tua Palavra nos encontre agora, Senhor. Que a Tua Palavra fale, Senhor, profundamente aos nossos corações. Nos transforme, Deus. E nos faça agradecidos nesta noite. Nós pedimos Senhor que toda a distração agora cai por terra Deus. Que nossos ouvidos, tanto da mente como do coração, estejam atentos à palavra que se fala neste lugar. Nós te pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém. Irmãos, domingo passado o seminarista Salomão pregou uma excelente mensagem sobre a alegria de sermos gratos. Não apenas a necessidade de sermos gratos, mas a alegria do privilégio da gratidão. Hoje, na mesma sequência de tema, eu quero falar sobre o perigo da ingratidão. E para isso, eu trouxe essas três cadeiras, que você já deve estar se perguntando o que são elas. Elas dão o tema da nossa reflexão hoje as cadeiras da ingratidão, e você vai ver como, como é fácil e sutil, mesmo nós dizendo eu te agradeço, mesmo a gente cantando a nossa gratidão, como é fácil a gente de vez por outra se encontrar sentado numa dessas cadeiras, deixa eu começar contando para vocês um caso de ingratidão clássico, escrachado, assim aberto, eu estava em casa um sábado à tarde, recebo uma ligação, nessa época não tinha WhatsApp, não foi há tanto tempo atrás, mas eu já era pastor aqui da igreja, acho que foi 2012, 13 talvez, e um rapaz me liga dizendo, você é o pastor Mário, eu vi seu nome no boletim da igreja que eu achei na rua, e eu estou aqui na Jovita Feitosa, e eu quero dizer que eu estou só escolhendo o próximo ônibus para me jogar embaixo minha vida não faz sentido, eu estou desgostoso de tudo, eu não tenho emprego, eu não tenho família, todo mundo me deixou, e aí, vai me ajudar ou não? Aí, na, nessa hora, a gente fica naquela, né, é trote, não é, mas e se não for e eu não ajudar, eu digo imediatamente, onde é que você está, fique aí que eu já estou chegando. Liguei para o pastor Freire aqui da igreja, era quem estava disponível na época, a gente se juntou, ele veio para cá daqui, a gente partiu para Jovita Feitosa, chegando lá, conforme o rapaz disse, ele estava sentado em trajes, imundos, fétido, cabelo todo assanhado, todo sujo, mal cheiroso, e ele contou a história da vida dele, realmente uma lamúria, assim, muito triste mesmo, de tudo que tinha acontecido. E naquele momento, eu me lembro que eu olhava para o Freire, o Freire olhava para mim e dizia, e aí, esse cara está falando a verdade ou é meio mala? Está querendo dar né, o golpe ou não? Eu falei, rapaz, se a gente errar, se a gente vacilar aqui, que seja por excesso de misericórdia, não por falta. Então vamos fazer alguma coisa. Aí a gente pegou o camarada, colocou no carro, levamos ele para um, um kitnet que a gente descobriu ali, pagamos a diária, para ele ter onde dormir, nessa hora já estava escuro, eu me lembro eu e o Freire rodando ali pela, lo, pelas lojas do centro, sábado à noite, querendo comprar um biscoito, uma gilete, um shampoo, alguma coisa, e deixamos o camarada para dormir ali naquela pousada, dizendo, olha, amanhã é dia de culto na igreja, eu venho te buscar cedo para você ir para o culto, e ele veio, e nesse dia teve um apelo, ele veio à frente, e aquele choro, imagina aquela alegria da gente ter olhado, olhando e dizendo, puxa que benção, olha os propósitos de Deus se cumprindo, e eu creio mesmo que Deus estava agindo, e aí segunda-feira vamos renovar ali o kitnet para ele ficar, vamos ajudar, conversamos com alguns irmãos da igreja, já tinha promessa de entrevista de emprego, e a gente dizendo para ele, olha fulano, o Senhor nos colocou na sua vida e você na nossa, e nós estamos aqui dispostos a lhe abençoar, e você nos abençoa, dando essa oportunidade de sermos minimamente relevantes, e o cara quebrantado e tal, e eu me recordo que na sexta-feira dessa semana, ele chega dizendo que tinha dado certo a conversa com a proprietária de um quartinho, que ele iria alugar, o combinado era que no primeiro mês a igreja iria ajudar a chegar junto e nesse tempo ele iria procurar emprego, já estava animado e tal, iria ressarcir, ele próprio exigiu isso, que queria ressarcir a igreja e a gente alegre, ele chegou e disse olha a moça lá está pedindo 50 reais só para garantir a vaga porque na segunda-feira a gente vai assinar o contrato. Aí eu falei, 50 reais? Eu falei, ih, rapaz, até agora ninguém tinha dado cédula na mão do cara, né? Mas ok, pediu, vamos lá, né? Se a gente errar, que seja por excesso de misericórdia e não por falta dela. 50 reais na mão. Aí o camarada pegou esses 50 reais e nunca mais apareceu. E eu estou até hoje sem saber notícia dele. Isso já deve ter mais de 10 anos. Vocês concordam que esse é um caso de ingratidão? Meu amigo. Como é que você responde desse jeito a quem te ofereceu ajuda? E eu diria que essa é uma, é uma ingratidão, de certa forma até estúpida. Porque o camarada estava ali com a faca e o queijo na mão, para de repente sair daquela vida. Aí teve quem dissesse, ah, mas isso é o desespero do vício, 50 reais era para alimentar o vício. Infelizmente que fosse, mas foi uma... uma expressão de ingratidão à mão que se estendeu a ele ou as mãos que se estenderam a ele e uma expressão de ingratidão tola por muito pouco, 50 reais, o camarada sumiu e nunca mais apareceu. Esse é o tipo da ingratidão óbvia, a gente frequentemente não cai nessa, a gente tenta é, expressar uma gratidão a Deus e quando a ingratidão for óbvia, a gente se flagra e diz assim, não, mas eu tenho muito a agradecer, eu não posso estar reclamando porque eu tenho tantas bênçãos para contar amém, mas o ponto hoje aqui e que justifica essas cadeiras e eu vou já revelar de uma por uma, é que existe um tipo de ingratidão mais sutil, Vou dar um exemplo aqui para vocês na Bíblia. Lembram-se dos dez leprosos que Jesus cura? Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Esse é um texto clássico para se falar de gratidão versus ingratidão. Aí aquele único leproso que era samaritano volta para agradecer a Jesus. Jesus pergunta: Peraí, cadê os outros nove? Eu contei ali de longe quando eu declarei vocês curados e eram dez, cadê os outros nove? E o cara lá não soube dizer, não, eu sei de mim, eu estou aqui Senhor, muito obrigado. E a gente olha assim e diz, bem, ingratos, ingratos. Agora, pode ser que na cabeça daqueles nove, que possivelmente tinham uma história dentro do judaísmo, eles sabiam que a lei de Moisés havia dito que quando um leproso fosse curado, o que, é que ele devia fazer? Ir ao sacerdote e se mostrar. E o sacerdote iria validar a cura, atestar a sua pureza. Então pode ser que na mente daqueles leprosos, não, eles não estavam sendo ingratos, eles foram fazer o que a lei manda. Mas na palavra de Jesus, sim, eles estavam sendo ingratos. Eles iriam se mostrar ao sacerdote, eventualmente, como bons judeus, que provavelmente eram. Mas antes Jesus estava ali como aquele que lhe restaurara a pureza. Então... A gente olha e diz assim, não, nah, os leprosos foram ingratos, mas os leprosos poderiam dizer, não, eu não vejo assim, eu estava cumprindo a lei. Percebe gente, está claro? Nem sempre a ingratidão, ela nos é tão óbvia. Se você pensar no filho pródigo, aquele, o mais novo, que sai de casa, você diz assim, ah, que ingratidão por tudo que o pai fez para ele. Mas na verdade o filho podia dizer, não, eu estou com uma vontade de conhecer o mundo, etc., e a raiz da sua ingratidão era muito mais profunda e sutil do que ele imaginasse, não era apenas querer estar fora da casa do pai, o filho teria o direito de viajar, de conhecer, o problema não era esse, o, a raiz da sua ingratidão não foi a sua viagem, foi a incapacidade de encontrar prazer na presença do pai. E quando ele pede a parte da sua herança, eu já falei isso aqui uma vez, dentro da cultura da época, é como se o filho estivesse dizendo ao pai o seguinte, para mim você está morto, então divide aí os, os bens e me dá a minha parte que eu vou embora. Então a ingratidão, ela, ela nesse caso tinha uma raiz muito mais profunda. Está claro gente? As cadeiras da ingratidão são esses lugares de ingratidão sutil. E a primeira delas, ela fala de uma doença crônica na alma do ser humano. E eu vou chamar essa primeira cadeira de cadeira da insatisfação. Vai ficar bem didático aqui para você ver. E não é à toa que é uma cadeira, porque é na cadeira onde a gente se senta para descansar e fica confortável. Mas a cadeira da insatisfação é esse lugar onde a gente não consegue aproveitar o hoje, porque está sempre querendo mais no amanhã, a gente não consegue aproveitar e desfrutar do que tem, porque o que tem passa a não ser suficiente, muito rapidinho, a gente já não se contenta mais com aquilo e já quer pensar na próxima bênção, e por causa de uma ausência de limites, a gente está sempre achando que o mais é que vai me preencher. E o que eu tenho hoje, seja pouco ou muito, não é suficiente. Aí não dá para ser grato, não dá para agradecer. Tem um psiquiatra é, é, paulistano chamado Paulo Galdêncio e ele falou algo numa palestra uma vez que eu, que eu achei assim, muito pertinente. Ele dizendo sobre esta ausência de limites no ser humano como geradora de uma insatisfação crônica. Aí ele conta a história dos seus filhos, quando ele levava os meninos para um parque de diversão e ele ficava ali a tarde inteira naquele parque, os meninos brincando de todo jeito, até se exaurirem as energias, e quando voltavam para o carro, era ainda brigando um com o outro, e a adrenalina comendo, e eles se esbufeteando do banco de trás e gritando, e não havia gratidão no coração dos meninos, era reclamando porque tinha que ir embora, era reclamando porque o fulano me bateu, era reclamando porque o brinquedo tal estava fechado, e ele ficava assim constrangido de dizer, puxa mas eu estou aqui a tarde inteira com os meninos, como não há gratidão, como não há este senso de satisfação, passamos a tarde toda e de repente ele disse algo que é onde eu acho que faz muito sentido, deu um clique e ele disse, passamos a tarde toda, não houve limites... Quando a gente faz as coisas sem encontrar um limite, é como se a gente terminasse de fazer e ficasse com aquela impressão ou sensação de que ficou faltando algo, de que a gente deixou de aproveitar algo. Faz sentido isso, gente? Analogamente, tem uma teoria da psicologia social de um livro escrito pelo Gary Schwartz, que se chamou Paradoxo da Escolha, que ele diz assim, que quando você vai, por exemplo, comprar algum item no supermercado quanto mais forem as opções disponíveis desse item, por exemplo, você vai comprar cereal, aí você olha para a prateleira do cereal, tem 32 marcas diferentes. Ele diz, quanto maiores forem as opções, maior será a angústia vivenciada depois da compra, porque você podia ter levado outra coisa melhor do que você levou. Faz sentido isso, sim ou não? Então, essa cadeira da insatisfação, ela é um lugar que nos tolhe, a gratidão, por quê? Porque a gente está ali, eventualmente nós estamos recebendo alguma bênção, esperando, experimentando alguma dádiva de Deus, mas porque eu estou sempre nessa ausência de limites, querendo mais e mais, nada do que está aqui agora basta, aí eu não me contento, e como eu não me contento, eu não agradeço, eu não volto o meu coração aos céus e digo, Senhor, muito obrigado pelo hoje, pelo que eu tenho hoje, seja muito ou seja pouco. Pelo pão de cada dia, seja ele farto ou escasso. Por quê? Porque na fartura ou na escassez, enquanto estivermos insatisfeitos, o hoje não bastará. Amém, queridos? E olha como é sutil essa cadeira para nós. Porque às vezes a gente pode confundir isso com... Uma ambição legítima, ah eu não vou me contentar com o que eu tenho, eu quero mais, eu quero mais, eu quero crescer, amém, eu acho que isso é legítimo. Toda ambição em que você quer crescer, não estou falando de ganância, que é um aspecto patológico da ambição, mas a ambição legítima que te leva a estar numa condição melhor, seja materialmente, seja profissionalmente, ela é positiva. Mas cuidado quando esta ambição não estiver apenas mascarando uma insatisfação crônica, onde você perde a capacidade de se alegrar com o presente, de olhar até aqui e dizer Senhor, muito obrigado. Está claro isso irmãos? O texto bíblico diz assim, que quando o povo vai chegando na terra prometida, nas vésperas da conquista dessa terra, foi onde lemos Deuteronômio 8, Deus faz uma advertência ao povo, dizendo assim olha, depois de vocês terem comido e satisfeito e, e, e sido satisfeitos de vocês terem aumentado todos os teus bens, que o seu coração não fique orgulhoso e você não se esqueça do Senhor então olha só, a cadeira da insatisfação é assim, eu já comi eu fiquei satisfeito o Senhor proveu mas e agora, qual vai ser a próxima bênção? Porque eu quero mais, eu não me contento com isso aqui. E na medida em que a gente entra nesse ciclo vicioso de descontentamento e insatisfação crônica, a gente esquece de agradecer e a gente se encontra na cadeira da insatisfação. Está claro, irmãos? Vamos avançar, porque a segunda cadeira está no verso 17 e 18 quando Jesus fala, quando Deus fala através de Moisés, o seguinte, não digam pois em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda essa riqueza, mas lembrem-se do Senhor o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se ver, eu chamo essa segunda cadeira da cadeira da autossuficiência, a cadeira da autossuficiência ela é extremamente tentadora para mim, deixa eu confessar isso aqui para vocês, porque é nessa cadeira em que a gente se olha e diz assim, eu sou capaz, se eu cheguei até aqui foi por mérito próprio, se eu cheguei até esta posição é porque os meus estudos me levaram até ela. E acredito eu que talvez em, em diferentes graus, todos nós somos imensamente tentados a nos sentar nessa cadeira. Porque a gente vive numa, numa sociedade que exige da gente essa pompa de produtividade, de excelência pessoal. É uma sociedade que não admite que a gente se mostre de maneira falha, que a gente se expresse de maneira dependente, ah, se eu dependo de alguém para prosperar, então eu não sou tão bom assim, sabe, e, e na medida em que a nossa sociedade exige de nós performance muito boa, capacidades inquestionáveis, a gente se coloca sentado ali e olha para tudo que tem ao redor, bate no peito e diz, parabéns, e aí eu vou ser grato a quem? Senão a mim mesmo. Então a cadeira da autossuficiência, ela é perigosa porque ela nos põe nesse lugar de autogratidão, de autocongratulação, mas esquece da verdadeira fonte da nossa riqueza. Quem é? O Senhor, o nosso Deus. Eu repito o que Deus está dizendo aqui para Moisés. Lembrem-se que é o Senhor que dá a vocês capacidade de produzir riqueza ah pastor, mas não leva mal não, eu estudei muito para estar onde eu estou, eu ralei muito para chegar onde cheguei, amém irmãos, e isso é verdade, a gente precisa dar sempre o nosso melhor, se quiser chegar em algum lugar, o que a gente não pode esquecer, é que enquanto estávamos dando o nosso melhor, houve um Deus e ainda há, que nos pôs ar nos pulmões para respirarmos, que nos deu capacidade de sonhar, de nos apropriar de conhecimentos, de colocá-los em prática, que nos abriu portas que a gente nem imaginava que fossem abertas, quem sabe que nos colocou num lar, numa família, que nos catapultou a uma vida de personalidade bem resolvida, não é o caso de todos, mas percebe, em diversas circunstâncias das nossas vidas, nós precisamos ser capazes que sempre houve este sopro capacitador do autor da vida, nas nossas costas, nos impulsionando rumo aos propósitos dele para nós. Amém, irmãos? E eu não estou falando aqui apenas de histórias de sucesso profissional. Aqui, Deus está falando ao povo o seguinte, olha, cuidado para vocês não acharem que a sua vida se resume... Há uma dedicação pessoal, dedique-se, mas lembre-se de quem te dá forças para viver, para se dedicar, para existir. É só uma questão da gente lembrar de onde vem a nossa, a nossa fonte de todo sustento, de toda força, para a glória de Jesus. E aí irmãos, ele diz o seguinte, olha, para você acessar essa fonte, você vai fazer uso da sua memória, porque ele fala que no final do verso 18, ele diz assim, confirmando a aliança que Deus jurou aos seus antepassados. Essa arte do povo judeu de contar histórias das grandes bênçãos e vitórias do Senhor através do povo. Então, por exemplo, todos os sábados na celebração do Shabat, das famílias judaicas, até hoje, isso já há milênios, as crianças são postas ao redor da mesa e ali, pelas, pelos itens alimentícios na mesa, cada um deles tem uma história para ser contada e as crianças são incentivadas a fazerem perguntas. Papai, o que significa esse pão? Papai, isso aqui significa o quê? E conforme a resposta vai sendo dada, ela é dada em forma de histórias. Este pão sem fermento nos lembra quando saímos do Egito às pressas, essas ervas amargas nos lembram do tempo difícil de escravidão e da escassez do deserto. Sabe, cada momento ali o povo para nas festas tradicionais de Israel, a festa dos tabernáculos ou cabanas, a festa de Pentecostes, o Sucote ou a própria Páscoa, nessas festas o que é que se faz? Se relembra a história de um Deus que tem cuidado do seu povo, que tem dado a ele forças para prosperar. Então a cadeira da autossuficiência é um lugar também onde a gente esquece disso. E a gente acha que a vida se resume aqui e agora e se resume ao meu talento e meu esforço pessoal. Mas é extremamente didático e muito importante que no momento em que a gente se levanta dessa cadeira da autossuficiência, a gente reencontre gratidão a Deus porque a gente se lembra da história de Deus nas nossas vidas de como Ele esteve do nosso lado no deserto pelo qual passamos. Alguém aqui já passou por um deserto? Levanta a mão se você já esteve em algum deserto. Ok, agora abaixa a mão. Agora levanta aquelas pessoas que responderam que estiveram num deserto e que em algum momento desse deserto perceberam a ação de Deus em suas vidas. Olha só, praticamente todo mundo. Então é isso que me tira desse lugar arrogante de dizer estou aqui por força própria e nos coloca numa posição de dependência e diz Senhor eu estou aqui porque o Senhor me trouxe e eu me lembro de quantas vezes eu podia ter morrido pelo caminho e o Senhor me levantou aleluia, aleluia o Salmo 44 eu quero ler para vocês esse trechinho do Salmo 44 apenas os versos 1 e 3, vou projetar ali para você ver diz assim o salmista com os nossos próprios ouvidos, ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade, não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória, foi pela tua mão direita, pelo teu braço, pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles... Olha que releitura linda, o salmista já está aqui há séculos na frente do texto de Deuteronômio que lemos. E ele está dizendo, olha Senhor, nós estamos aqui para te agradecer, por quê? Porque a gente ouve desde os nossos antepassados, que se chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos trouxe. Se estamos aqui agora, foi porque o Senhor tem nos dado livramento, segurado na nossa mão, louvado seja o nome do Senhor essa é a história da minha vida irmãos, é a história da sua vida, você que levantou a mão, eu creio nisso, e por isso nós vamos dizer juntos, glória a Deus, glórias a Deus, aleluia. Terceira cadeira, e se eu disse que tenho problemas com essa segunda, nessa terceira aqui, eu acho ainda mais perigoso no nosso contexto religioso, aqui a, a problemática é grande, dentro da igreja, porque essa terceira cadeira aqui, eu estou chamando da cadeira do legalismo. O legalismo, basicamente, legalismo tem a ver com legal, lei. O legalista, basicamente, é aquela pessoa que vive pelo cumprimento da lei. E na medida em que ele cumpre a lei, na medida em que ele busca fazer o que é certo, na medida em que ele consegue, ele se se vê agora como credor do divino se eu fiz a minha parte divino agora tem que fazer a parte dele então se eu sou abençoado foi porque eu mereci foi porque eu fiz o que é certo então nós estamos aqui sentados na cadeira do legalismo e isso não é tão óbvio tá gente isso não é tão, tão concreto assim algo muito sutil onde de repente você pensa assim ué, mas eu não estou dando dízimo mas eu não estou vindo a todos os cultos, eu não falto uma semana de oração, como é que essa crise financeira chegou na minha casa? Como é que a doença bate à minha porta com tanta surpresa e perversidade? Sabe, essa indignação, ela apesar de ser comum e eu diria que até certo ponto legítima também, porque afinal de contas somos humanos e a gente ergue aos céus as nossas perguntas, dúvidas e questionamentos, não tem nada de mais levantar essas perguntas mas às vezes isso se torna isso torna na verdade o coração do crente, um coração amargurado como quem diz assim, puxa mas nessa relação com Deus, eu estou fazendo a minha parte e parece que Deus não está fazendo a dele essa é a cadeira do legalismo então quando chega a bênção, quando a gente olha ao redor e diz assim, opa, papai do céu mandou. A gente não agradece com tanto quebrantamento, com tanta alegria, por quê? Porque lá no fundo está aquela ideiazinha de que eu fiz por merecer. Está claro isso gente? Sabe onde é que tem um exemplo bastante claro desta realidade? É na parábola do filho pródigo. No capítulo 15 do, do Evangelho de Lucas, Jesus conta três parábolas para comunicar um princípio semelhante para os líderes religiosos que eram hipócritas e que estavam continuamente sentados na cadeira do legalismo. Ele fala da ovelha perdida, ele fala da moeda perdida e ele fala dos filhos perdidos. E o meu foco aqui é no filho mais velho, porque ele é esse exemplo claro. Já falamos do mais novo, na insatisfação, na sutileza da sua ingratidão. Mas o filho mais velho está aqui. Olha só no diálogo com o pai, no, no verso 29 do capítulo 15 de Lucas. O diálogo, o filho diz assim. Olha pai, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. E nunca desobedeci as tuas ordens. Preste atenção nessa afirmação. Eu tenho trabalhado ao teu serviço de maneira obediente às tuas leis. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Percebe? A indignação desse jovem, ela é típica de quem está sentado ali, ó. Não há sombra de gratidão no coração desse jovem. Por quê? Porque se ele está, esses anos todos, trabalhando para o pai, como um escravo, seguindo as suas leis, obedecendo as ordens do pai, ora, dar um cabrito para fazer um churrasco com os amigos não é mais do que a obrigação desse pai para parabenizar e congratular o filho que tanto merece. Percebe? Essa é a queixa dele. E ele está fazendo essa queixa diante de uma amostra descarada e eu diria extravagante da graça divina, porque o pai está fazendo um baita churrasco... com o animal mais gordo, com mais carne que tinha no curral, ele traz o novilho cevado, é, essa é uma expressão que nem todo mundo entende... é um boi gordo, ele foi alimentado exatamente para ter bastante carne, para alimentar muita gente e aquele boi que havia sido alimentado por meses para servir de, de boa carne, farta carne, agora está sendo queimado num baita de um churrasco, aí o filho mais velho olha e diz assim, "Peraí, aí, o homenageado por esse churrasco é um camarada, ele não chama nem o sujeito de irmão, ele olha para o pai e diz assim, esse teu filho, quando volta depois de uma vida de promiscuidade, queimando a herança, o patrimônio da nossa família, ele chega de volta em casa e você manda matar o melhor boi que tem. Aí ele repete, e eu que sempre obedeci, sempre cumpri tudo, estou aqui ressentido porque nunca tive um cabrito. Essa é a cadeira do legalismo, queridos. Do, o legalismo nos coloca nessa relação adoecedora de fazer por merecer, a gente trata Deus ao longo da caminhada como um devedor da gente, nós estamos em crédito, todas as vezes que a gente tenta, se esforça para fazer o que é certo aos olhos do Senhor, a gente acaba sutilmente se colocando numa posição de crédito, dizendo ok, agora vou só esperar o abraço, porque eu estou no crédito aqui com Deus, Deus está devedor comigo, já já lhe derrama a bênção, porque afinal de contas eu fiz por merecer, então vocês concordam que na cadeira do legalismo não há espaço para gratidão, é ou não é irmãos? Por isso eu chamei das três cadeiras da ingratidão, para esse que está sentado aqui no legalismo, o pai responde ao filho, e a resposta que o pai dá ao filho, ela é ao mesmo tempo simples mas eu diria que ela é espetacular e ela é arrebatadora na profundidade da expressão que Deus dá aos seus filhos é, é a analogia que Jesus está fazendo aqui na resposta do pai ao seu filho mais velho ele diz assim, está no verso 31 e 32 de Lucas 15 disse o pai meu filho você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Essa é a primeira parte da, da resposta, eu vou já comentá-la, mas a segunda parte da resposta está no verso 32, quando ele diz assim, mas meu filho, nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Essa resposta na minha opinião, e acredito que você concorde comigo, ela é arrebatadora dos nossos corações, Por quê? Dois momentos da resposta, porque nesses dois momentos, o pai está dizendo para o filho o seguinte, meu filho, quem ocupa essa cadeira aqui, desenvolve um coração amargurado, rancoroso, quem estabelece uma relação com o pai, na base de merecimento e coloca o pai na posição de um devedor, você obedece a vida toda, portanto o pai fica te devendo algo, quem estabelece esse tipo de relação, desenvolve um coração azedo, então meu filho, eu vou te dizer duas grandes fontes de alegria e de gratidão, e é essa a resposta que ele dá, em dois momentos para dizer duas fontes de imensa alegria, primeira delas é quando ele diz assim, meu filho a minha presença está à sua disposição todos os dias, você está sempre comigo, não há nada mais prazeroso e pelo qual nós podemos ser mais gratos, do que desfrutarmos da presença do Pai ao nosso lado. Você crê nisso? Concorda com isso? Diz amém. Sabe, às vezes a gente não tem o que precisa, às vezes a gente ora, pede, espera a promoção do trabalho, o cargo busca meios de fazer por merecer, humanamente falando, mas não vem, aí você se olha e diz, não eu não estou onde eu queria estar, seja materialmente, seja amorosamente, existencialmente, puxa está tão longe do que eu sonhei para mim, ok, Deus vai te dar forças, vai te dar estratégia, inteligência, ousadia para você continuar avançando, amém, só não perca de vista, que enquanto você está aqui, insatisfeito consigo mesmo e com sua vida, você tem a maior bênção que lhe seria possível, a presença de Deus do seu lado, aleluia, então o pai diz para o filho, meu filho, teu coração está azedo aqui nessa cadeira e você perdeu de vista a alegria simples e profunda que é estar na presença do pai, e quem entende que vive na presença do Pai, não vai ficar almejando um cabrito para fazer um churrasco. Repare que aqui eu estou colocando todo e qualquer anseio material que eu e você possamos ter. Está tá retratado aqui no cabrito que o filho mais velho cobra do Pai. A gente não vai desejar esse cabrito, por quê? Porque o Pai está dizendo, olha, quem sabe que está na minha presença e que vive comigo tem tudo que eu tenho, o que precisar vai ter, o que for necessário para você, pode esperar que vai chegar até você, confia ou não confia? E aí o filho deve ter levado um choque, deve ter dito, ok pai, entendi a primeira lição, o primeiro motivo de alegria, levanta dessa cadeira, ninguém te deve nada, o nosso irmão, o teu, teu irmão ali, o meu filho, também não me devia nada, saiu, queimou, gastou tudo, não me deve nada, porque a minha relação, Deus diz, com os meus filhos, não é na base do merecimento, é na base da segunda chance, do perdão, da graça, o coração se quebrantou lá na pocilga da terra distante, ele almejou estar de volta com o pai, ele veio, se humilhou, pediu perdão, amém, está tudo resolvido, não é nas bases do merecimento, é nas bases do perdão e da graça, então levanta dessa cadeira, aí a segunda alegria que o pai coloca para esse filho mais velho é a seguinte, olha, porque nós tínhamos que celebrar, Por quê? porque o seu irmão voltou, e isso é uma dificuldade que o legalista tem, de se alegrar com a alegria do outro, de ser grato com a gratidão do outro, o pai está dizendo aqui, olha nós estamos todos alegres, porque esse teu irmão estava perdido, estava morto, entregue a devassidão da sua carne, mas o Espírito de Deus tocou no seu coração e ele se arrependeu, o Espírito que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, e ele voltou, então esta salvação, esse arrependimento que restaura a vida, é motivo de grande alegria. Aleluia, então levanta dessa cadeira aí, a cadeira da insatisfação, ela nos chama para sair dali, nas bases do contentamento, quando a gente estiver nesse modo aqui que não consegue agradecer por nada, porque não consegue enxergar o aqui e o agora e está sempre pensando no que vem a seguir... Para e ouça a palavra de Deus para você, o que é que você tem agora, seja muito ou pouco, pelo que você tiver agora, dê graças a Deus. Eu me lembro da palavra de Jesus, diante de um momento crítico de escassez, diante dos pães e dos peixes, a escassez da comida era contraposta à grandeza da multidão faminta diante deles e naquele aparente problema, e naquela inevitável constatação de limitação escassa, da pouca comida para muita gente, se Jesus não fosse quem foi, e fosse como nós, talvez a gente estivesse coçando a cabeça, estivesse dizendo, rapaz, vai dar problema isso aqui, quando eu disser que nós vamos comer disso aqui, vão avançar naquele esquema, quem chegar primeiro pega, vai dar errado isso aqui, mas não, o que é que Jesus faz, queridos? E eu estou falando aqui do antídoto para esse lugar de insatisfação. O que é que a gente tem hoje? O que tem hoje são dois pães e cinco peixes? É pouco para o que precisa? O que é que Jesus faz? Ele ergue aos céus e faz o quê? Agradece, ele dá graças, no pouco, olha que tremendo isso no pouco, no improvável, naquilo que era evidentemente insuficiente, ele agradece. Então esse é um sino para nós, o contentamento nos faz ter esta dimensão da gratidão, a gente agradece do muito ou no pouco, porque hoje, é isso que eu tenho para hoje, amanhã tem outras coisas para virem, ou tem outros acertos ou erros, vitórias ou derrotas, não importa, mas hoje é isso aqui, então por isso aqui eu agradeço a Deus. Amém irmãos? Na cadeira da autossuficiência, o que, é que a gente faz? Sai desse lugar de arrogância, de achar que o que se conquista é por força própria e traz a memória a história de Deus intervindo nas nossas histórias, e diz, puxa, se eu cheguei até aqui, ok, eu gastei muito suor e energia para estar aqui, mas quem me deu as glândulas sudoríparas e quem me deu a energia para gastar, quem pôs força nas minhas pernas para me levantar todos os dias, quem me colocou em contextos favoráveis e abriu portas oportunas, foi o Senhor... E o povo de Israel se agarrava nessa gratidão porque frequentemente rememorava as histórias da vitória de Deus. E aquele salmo que lemos, o 44, é tremendo, Senhor. Foi pela luz do teu rosto que chegamos até aqui. Amém, irmãos? Você pode dizer amém para isso? Assim seja, Senhor. E por fim, a título de recapitulação, essa cadeira do legalismo que nos tira dessa condição infantil e amarga de uma relação de, de méritos para com Deus, de créditos e débitos, de fazer por merecer, nos tira dessa relação e nos coloca num lugar de prazer na presença de Deus, de desfrute da graça de Deus. Aleluia! Queridos, tem um, um livro que eu não li, meu filho leu, mas eu vi o filme, o livro é de 1844, o filme é de 2002, chama-se O Conde de Monte Cristo, era até do Pedim, que deu para Caleb, O Conde de Monte Cristo tem uma história fantástica, Alexander Dumas é o autor e ele conta a história de um homem que é imensamente injustiçado, mas dá a volta por cima e, e é uma luta a respeito da, do, do sentimento de vingança contra a postura ética de querer o bem mesmo aos inimigos, então é uma narrativa muito interessante, mas eu quero recortar um episódio que marca a história, especialmente do filme, quando eu cheguei em casa hoje meu filho me corrigiu, oh, isso no livro não é desse jeito não, falei, ah, mas eu não li o livro, eu vi o filme, Aí no filme tem a, né, os recursos hollywoodianos lá para vender mais ingressos de cinema, aí os caras exploram. Então no filme tem a, a presença de um personagem, o, o personagem principal é o Edmond Dantes. E num determinado momento ele salva a vida de um camarada que estava para ser morto, tinha cometido um crime lá e a lei lá do, do grupo que ele fazia parte, eu não me lembro se eram piratas, era, uma, era um povo do mal, assim, e ele também era meio bandidão, aí ele ia ser morto, porque tinha feito algo em desacordo com, com a milícia, lá que ele fazia parte. Mas o Edmund Dantes sai e vai em defesa desse rapaz, chamado Iacopo ou Jacopo, e ele é salvo, e ele não morre. E nesse momento, ele expressa uma gratidão bastante evidente, forte e essa gratidão ela se, ela se mostra na, no, no, no compromisso que o Jacopo assume com Edmund, ele olha e diz assim, a partir de hoje a minha vida será dedicada a te servir, e de fato no filme, não no livro, no filme ele fica até o seu último momento ao lado do Edmund, como um servo fiel, como um confidente, então essa é uma demonstração que a literatura nos traz, né? ou a sétima arte, pinta para nós, desta relação de gratidão, puxa, alguém que me livrou da morte, puxa, esse alguém, ele é digno de nada menos do que a minha própria vida dedicada a ele, ele me livrou da morte, ele me comprou é como se o, o Jacopo dissesse, a minha vida pertence a ele agora, e assim o é no filme, ele, ele não tem mais vontade própria, ele vive para agradar o seu, o seu senhor. E você já imagina por que, que eu estou te contando essa história? Porque apesar de não nos chamarmos Jacopos, mas nós fomos alguém, e eu já estou pondo no tempo passado, porque eu acredito que muitos de nós aqui, se não todos, já entendem isso, mas nós fomos, e talvez alguns ainda sejam, condenados a uma morte como resultado de uma condição espiritual, condição do pecado. A condição que o apóstolo Paulo narra lá na carta aos romanos, no capítulo 7, onde mesmo querendo fazer o bem, mesmo sabendo o que é moralmente correto, a lei que opera em sua carne não permite que ele assim, proceda e ele acaba fazendo mal, o pecado opera assim em nós, seja em pensamentos, em olhares ou em atitudes e por causa disso a Bíblia diz que o salário do pecado é a, é a morte e que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, então é como se todos nós estivéssemos nesse banco dos réus, né, já com a sentença promulgada e o juiz dizendo, olha, o delito foi cometido, o delito se chama pecado, a sentença para esse tipo de delito já está lavrada, é a morte. Então, o resultado do júri, se bem que não houve júri, mas do cosmos é o quê? Está condenado à morte, que se cumpra a pena. Quando então, e eu gosto dessa imagem que Paulo usa no capítulo 5 da Carta aos Romanos, o advogado de defesa se entrepõe e diz, senhor juiz, vamos fazer um acordo. Sim, para que a justiça aconteça, o sangue precisa ser derramado. Mas não será o sangue dele, Mário, não será o sangue dele, Max, não será o seu sangue, Heitor, Reinaldo. Será o meu sangue, disse Jesus. É para livrar você da morte, que eu me arrisco à morte. E por isso gente, esse é o nosso maior motivo e a maior razão para levantarmos dessas cadeiras, sejam elas quais forem, que a gente goste de sentar, mas levantar e agradecer a Jesus pelo dom da salvação. Porque era para estarmos mortos, mas vivemos porque Ele nos comprou, e qual é a nossa resposta de gratidão a Ele? É dizer Senhor, a partir daqui a minha vida te pertence, não mais eu vivo, mas é o Senhor quem vive em mim, não mais o meu querer, mas o teu querer, amém irmãos? Nesse mês da gratidão o Senhor nos lembra, que além dos inúmeros motivos para sermos gratos, pelas bênçãos recebidas, pelo contentamento, do muito ou do pouco, o maior motivo de gratidão, é na cruz do Calvário, encontrarmos a vida plena e abundante. Eu concluo queridos, lendo o Salmo 50, no verso 14, apenas o verso 14, lá no final, o Salmo 50 diz assim, ofereça a Deus em sacrifício, a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará, ofereça a Deus como sacrifício, em outras palavras, o seu culto a Deus é o quê? Ele diz aqui, é a sua gratidão. Então, você viver a sua vida, o seu cotidiano, a sua segunda, terça, quarta-feira até o sábado, domingo, os seus dia a dia, você viver com gratidão, você está prestando culto a Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor encha o nosso coração de gratidão, que a gente detecte a sutileza, das cadeiras da ingratidão, que a gente encontre contentamento, alegria de estar na casa do Pai, que a gente se deixe impressionar e maravilhar com a graça de Jesus e que a gente de pé dessas cadeiras diga Senhor, muito obrigado porque o Senhor me salvou da morte e me deu vida nova, que sejamos gratos em nome de Jesus, amém e amém, aleluia Ô, oh, glórias